0: Ich lese uns den Predigtext aus der Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, Zählt euch nach sieben Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und, Weisheit, Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir dazu bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prokorus und Nikanor und Timon und Parme, Parme, Parmenas und Nikolaus, den Proseliten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam.
1: Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, es ist nicht schön, das hier sagen zu müssen, aber das Murren in der Gemeinde hat zugenommen, das Mäkeln, es ist nicht zu überhören und auch der Vorstand hat es mitbekommen und geht jetzt wie folgt vor. Da riefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Wir haben ihn hier heute wieder stehen den Abendmahlstisch. Geht es um das Abendmahl in diesem Text? Nein. Das Abendmahl ist nicht gemeint, sondern ein anderes Mal. In Jerusalem wurde auch Abendmahl gefeiert, vermutlich ganz ohne Tisch. Die ersten Jünger lagen auf dem Boden, ich muss das hier mal so sagen, mit Hintergrund. Sie lagen auf dem Boden wahrscheinlich Herz an Herz, so hier auf der Brust, lagen sie im Kreis und gaben Brot und Kelch miteinander weiter. Mit dem Abendmahl hatten die keine Probleme, überhaupt nicht. Aber sie hatten Probleme mit dem, was während der Woche auf den Tisch kommt oder eben nicht auf den Tisch kommt. Die Gemeinde Jesu hatte eine großartige Erfolgsgeschichte hinter sich in den ersten Tagen, Wochen und Monaten. Aber es war Sand ins Getriebe gekommen. Der Text, den wir heute als Predigttext vorgeschlagen haben, der wäre für so Coaches und Berater ein idealer Text, um Mittel für Konfliktlösungen an die Hand zu bekommen. Das ist der, mal, der eine Schwerpunkt auch, den ich gleich in der Predigt bedenken werde. Der andere Schwerpunkt dieses Textes ist für mich ein theologischer. Da geht es nämlich um die Frage, wie verhalten sich Verkündigung, Wort Gottes und das Essen auf dem Tisch, die Armenfürsorge, die Diakonie, wie verhält sich das zueinander? Gibt es da eine Wertung? Die heutige Predigt hat daher zwei Teile. Der erste Teil, Schritte zur Konfliktlösung von der ersten Gemeinde, Probleme lösen lernen. Schritte zur Konfliktlösung von der ersten Gemeinde, Probleme lösen lernen. Mit seinem zweiten Werk, dem, nach dem Evangelium, Evangelium des Lukas, schreibt er jetzt die Apostelgeschichte. Mit der Apostelgeschichte erzählt Lukas sozusagen eine Erfolgsgeschichte von Anfang an. Da geht so richtig was los. Man könnte sagen, das ist die Erfolgsgeschichte des Evangeliums. Das Evangelium breitet sich aus. Am Pfingstag ging es los. Der Geist wirkt, es wird gepredigt. 3000 Menschen kommen zum Glauben und lassen sich auch noch gleich taufen. Und dann? Sie blieben beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, also im Abendmahl, in der Gemeinschaft und im Gebet. Ja, sie waren ein Herz und eine Seele und sie waren bei ihren Nachbarn beliebt. Zitat Ende aus der Apostelgeschichte. Das ist so eine Art Zusammenfassung, die der Evangelist Lukas über die Gemeinde gibt. Was für eine Erfolgsgeschichte, 3000 Menschen, sie blieben beständig, Lehre, Brotbrechen, Gemeinschaft, Gebet. Und auch der heutige Predigtext, der ich erinnere noch einmal daran, der beginnt mit Wachstumsversen, mit Erfolgsversen. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren. Und der Text endet auch mit einer, ich sag mal, Erfolgsmeldung. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Also diese Geschichte ist gerahmt und sie ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte, weil sie die Geschichte des Ausbreitungs des Evangeliums ist. Gerahmt ist diese Problemgeschichte von, ich sage mal, positiven Aussagen. Also vielleicht will Lukas damit sagen, Leute jetzt entspannt euch mal. Das Evangelium das zieht seine Kreise und dazwischen kommt manchmal Sand ins Getriebe. Die Gemeinde wuchs und wuchs, sie platzte aus den Nähten, der Vorstand, die Leitung hatte doch glatt was übersehen. Jetzt mussten sie nachjustieren. Solche Luxusprobleme wünsche ich mir auch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, solche Luxusprobleme wünschen sich viele Kirchen und Gemeinden, dass sie aufgrund des starken Wachstums nachjustieren müssen. Es gibt in unserem Land keine stetig wachsende Gemeinde. Weltweit allerdings schon, aber in diesem unserem Land nicht. Da gibt es hauptsächlich Kirchenwachstum durch Gemeindegliedertransfer. Die Volkskirche, die hat so richtige Probleme und das haben wir ja und auch die katholische Kirche. Und das haben wir ja in den letzten Wochen auch durch die Medien mitbekommen. Aber auch für uns Freikirchen besteht überhaupt kein Grund, irgendwie auf die anderen Kirchen hinabzuschauen. Da seht ihr, was ihr davon habt. Die Zahlen der Freikirchen und auch des bundesevangelisch-freikirchlicher Gemeinden, sie stagnieren seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Da tut sich nicht viel. Und auch die Gemeinde Altona bildet ja leider keine Ausnahme. Aber zurück zur Bibel, ich komme ja manchmal ganz gerne vom Gedanken ab. Murren in der Gemeinde, es murrte in der Gemeinde. Liebe Gemeinde, zunächst einmal sehr beruhigend, Murren ist biblisch belegt. Es ist so, sozusagen neutestamentlich, wenn gemurrt wird. Warum wird in Jerusalem gemordet? Aus anderen Gründen als vielleicht heute. Um eine Antwort zu finden, müssen wir ein wenig ins Archiv der Gemeinde Jerusalem schauen. Wir haben seit ein paar Wochen oder Monaten einen neuen Archivschrank da oben. Ein ganz schweres Ding. Und wenn man den aufmacht, dann findet man lauter Schätze über diese Geschichte unserer Gemeinde. Schauen wir in den Archivschrank von Jerusalem, dann könnte man meinen, dass das Problem, das hier zwischen diesen Erfolgsversen genannt wird, ein oberflächliches sei. In der Gemeindechronik von Jerusalem ist zu lesen, dass von Anfang an die Jerusalemer Tafel und die gemeindeinterne Hartz-IV-Auszahlungsstelle zum Gemeindeleben dazugehörte. Also, täglich wurde der Tisch gedeckt für bedürftige Menschen und einmal die Woche bekamen die besonders Notleidenden in der Gemeinde eine Geldzuwendung. So weit so gut das finden wir in der Gemeindechronik was immer wieder Probleme in der Gemeinde machte in Jerusalem das steht vielleicht nicht in der Chronik wie vielleicht auch manches nicht in unserem Archivschrank zu finden ist. Man verstand sich einfach nicht so gut und das war jetzt nicht ein Problem von Charakter und Meinung, sondern das war ein Problem von Sprache, von Herkunft. Von Kultur. Ich sehe da hinten Medi und Viktor war auch gerade hier und noch ein paar andere Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund. Da passiert ja manchmal mitten in der Kommunikation ein großes Missverständnis. Wir meinen es alle gut und doch kommt es dabei schlecht raus oder kommt etwas Schlechtes zustande. Und in der Gemeinde in Jerusalem, da gab es so zwei Sprachgruppen. Hebräisch, Aramäisch sprachen die einen und Griechisch sprachen die anderen. Griechisch sprachen diejenigen, die, ich sag mal, so ihren vorgezogenen oder richtigen Altersruhesitz in Jerusalem hatten. Das waren Juden, die zerstreut waren in alle Welt, in die Diaspora, also in die Zerstreuung, und die kamen dann irgendwann wieder nach Jerusalem. Und da waren dann die Aramäisch sprechenden Christen, die waren schon Christen, die waren immer da in der Gegend, sprachen Aramäisch. Oh, da kommen ja Juden, die sprechen Griechisch. Die brauchen ganz dringend das Evangelium, breitet sich aus das Evangelium. Und so waren es die aramäischen Judenchristen, die die griechisch sprechenden Juden sozusagen bekehrten. Und dann waren sie alle in einer Gemeinde. Die Aramäisch Sprechenden waren aber zuerst da. Und das wussten sie auch. Die gehörten von Anfang an zur Gemeinde. Die waren schon immer da. Und jetzt brauche ich das eigentlich gar nicht groß weiter zu erklären, oder? Das kann man sich selber denken oder hat es vielleicht leider auch aus, eine Erfahrung, aus eigener Erfahrung erlebt. Das Problem des Murrens, das lag tiefer, als der Teller auf dem Tisch leer war. Da war noch was in der Vergangenheit, da war noch was, Ah, was tiefer sitzt. Die tägliche Arm und Witwenversorgung, die befand sich in der Hand der Leute, die schon immer da waren, in der Hand der Hebräer. Und in der griechisch sprechenden Gruppe, haben wir gerade gelesen, da entstand Unmut darüber, dass die Witwen, die griechischen, griechisch sprechenden, dass die benachteiligt wurden. Irgendwie haben die Hebräer, das, haben gesagt, ach, die sind schon länger hier, die kriegen ein bisschen mehr unsere... Lukas berichtet wohl eher zurückhaltend von diesem Konflikt. Er deutet es nur an mit diesem Murren. Der Konflikt liegt sogar auch nicht nur von der Herkunft da, sondern auch theologische Meinung. Die Hebräer, die schon immer da waren, für die war irgendwie klar, wir sind Christen geworden, aber zum Beten gehen wir noch regelmäßig und wenn es geht in Tempel. Sonst ganz wichtig, der Tempel. Die Griechen, die dazu kamen, Sie haben gesagt, hä, wofür brauchen wir einen Tempel? Wir waren sowieso als Juden zerstreut, da hatten wir keine Tempel, da haben wir einfach so gebetet. Und das ging auch und Gott war da auch. Warum legt ihr so einen Wert als Christen darauf, in den Tempel zu gehen? Und dann hört man sogar den, den einen, der dann gewählt wird zum Armenpfleger, den Stephanus, den hört man ein Kapitel später folgendes sagen in seiner feurigen Predigt. Der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Vermutlich gab es wirklich einen tief liegenden Herkunftsstreit, ähm, theologischen Streit oder, oder Gründe dafür. Und dieses Versorgen der Witwen, das war nur so ein, da kam es eben nach oben. Das ist hier oft so, dass wenn Konflikte sich an der Oberfläche, an Kleinigkeiten entzünden, dass die Ursachen tiefer liegen. Da denken und handeln die einen, wie immer, wie das von Anfang an gemacht wurde, durchaus im positiven Sinne traditionsbewusst, die anderen eher innovativ, offen, anders. Und leider ist es auch immer wieder so, ich glaube, das ist bis heute so, dass Menschen, die neu in eine Gemeinde kommen, Ganz gleich, welchen Glaubensweg sie schon hinter sich haben. Sie haben es schwer, Fuß zu fassen, mitzumachen, mitmachen zu dürfen. Die Griechen sollen erstmal lernen, was Tempel, was Haus Gottes bedeutet. Und dann wollen wir weitersehen. Wie löst die Gemeindeleitung jetzt dieses Problem? Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen. Okay. Gemeindeversammlung, sowas lieben auch wir und stellen sich vor die Jünger und sagen, es ist nicht recht. Was erwartet man? Dass da irgendjemand einen Einlauf kriegt, oder? Dass da irgendjemand zurechtgestutzt wird. Ihr macht da was falsch. bei der. Nein, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und dienen bei Tisch. Sie haben den Missstand wahrgenommen. Das muss man erstmal. Sie haben das gehört. Missstände wahrnehmen. Und die Lösung des Problems beginnt mit der Nennung eines eigenen Missstands. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische sehen. Sie sehen ein, wir sind überfordert. Wir kriegen das irgendwie nicht hin. Wort Gottes und und auch noch uns um alle Witwen gerecht kümmern. Mensch, das stimmt, wir, wir, wir schaffen das nicht. Grundsätzlich kriegen wir das nicht hin und auch nicht, was die Gleichbehandlung der Witwen angeht. Wir haben sogar dabei, indem wir alles machen wollten, unsere eigene wesentliche Aufgabe aus dem Blick verloren, das Wort Gottes. Nun könnte die Leitung der Gemeinde Jerusalem sagen, okay, jetzt reißen wir uns zusammen. Jetzt organisieren wir das nochmal neu jetzt kriegen wir es wirklich hin, jetzt wissen wir, wo das Problem ist und jetzt machen wir das. Tun sie aber nicht. Der Leitungskreis hat keine Scheu davor, seine eigene Überforderung zu benennen. Ich würde mal sagen, da hat der Heilige Geist sie direkt gecoacht, beraten. In der Tat, Gottes Geist ist in den Schwachen mächtig. Das ist eigentlich keine Schwäche, wenn man sagt, ich kriege es nicht gebacken, ich krieg's nicht hin, ich bin überfordert. Sondern da wird das zu so einer Möglichkeit für Gott, dass er da zum Zug kommt, dass er stark wird. Wie gesagt, keine Scheu zu sagen, wir kriegen das nicht hin und sie delegieren. Seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Seht euch um nach Leuten. Die sieben werden gefunden. Tatsächlich. Und, das ist auch noch besonders, vermutlich sind die alle in der Gruppe der griechisch sprechenden Gemeindemitglieder. Und deswegen Respekt, Mareike, du hast es gerade ganz gut hingekriegt mit diesen griechischen Namen. Da ist das ja sehr schön deutlich geworden. Es sind ja keine Namen, die wir irgendwie biblisch-aramäisch kennen, so wie Adam oder Abraham oder sowas. Das sind alles so griechische Namen. Unglaublich. Die neu dazugezogenen kriegen nicht ihre Chance, nein. Sie kriegen ihre Aufgabe. Darauf deuten die Namen hin, dass das Griechen sind. Und vermutlich Gehörten sie auch zu denen, die gemurrt haben? Weil es waren ja ihre Witwen. Ja, irgendwie wirkt der Heilige Geist an dieser Stelle ganz schön schlau. Kommt, macht mit. Denen wird jetzt vielleicht auch endlich etwas zugetraut. Von der ersten Gemeinde Probleme lösen lernen. Ich lerne. Wobei wir ja das Problem des Wachstums gerade nicht so haben und Murren kennen wir ja auch nicht in unseren Reihen. Aber wenn es so wäre, würde ich sagen, Missstände wahrnehmen, eigene Überforderung eingestehen, die anderen, die Zugezogenen, die die Murren einbeziehen, delegieren, Verantwortung übertragen. Das war der erste Teil. Der zweite Teil wird etwas kürzer. Der theologische Aspekt dieses äh, Predigtextes. Von der ersten Gemeinde Evangelisation und Diakonie lernen. Gewählt werden sieben Männer. Selbstverständlich würden wir heute auch Frauen wählen. Das muss gesagt werden. Ich stolper dann da immer drüber. Das ist wohl so. Männer und Frauen in Gemeinden werden mit Bedacht ausgewählt. Sie haben einen guten Ruf voll Geistes und Weisheit. Wie das jetzt zu denen passt, die gemurrt haben, weiß ich nicht, aber wir sind ja alle Sünder und Gerechtfertigte zugleich. Es geht also nicht darum, irgendjemanden zu finden, der sich um die Frage kümmert. Ist ja nur Essen machen für Witwen. Ist ja nur ein bisschen aufräumen. Ist ja nur ein bisschen dies und das. Gezielt wird nach dem geistlichen Ruf der Menschen gefragt. Guter Ruf, Geist und Weisheit. Das sind ja normalerweise Attribute, die Verkündigern zugeschrieben werden. Das finde ich ja interessant. Wenn man so in die Pastoralbriefe schaut, dann klingt das da ganz ähnlich. Guter Ruf, der Familie gut vorstehen und Geist, Weisheit. Schon hier wird deutlich, das Wort Gottes Sagen und Lehren, und Armenfürsorge, eine Tafel organisieren, da gibt es geistlich gesehen keine Unterschiede bei den Mitarbeitenden. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Gesucht, gefunden. Diese sieben stellten sie vor die Apostel, die beteten, legten ihnen die Hände auf. Es geht ja nur um Essen für Witwen. Beten, Hände auflegen, Segnen, fürs Essen machen, fürs Verteilen. Die Bereiche der Lehre, der Verkündigung des Wortes, ich sag mal das Theoretische des Glaubens und die Tat, das Verteilen von Essen, das ganz Praktische. Für beides muss gebetet und gesegnet werden. Beides soll in Zusammenhang mit Gott gebracht und gesehen werden. Das machen diese Zeilen deutlich. Wort und Tat sind gleichwertig. Gleichwertig bedürftig. Was hilft es denn, wenn einer reden kann, aber der Geist Gottes nicht durch das wirkt, was er sagt? Was hilft es denn, wenn jemand Essen verteilt, aber es ohne Liebe ankommt und kalt ist? Segensbedürftig sind unsere Worte und segensbedürftig sind unsere Taten. Die Tat, Tafel organisieren, Witwen versorgen, das ist Diakonie. Anders gesagt, ins Deutsche, Dienst. Und auch Verkündigung, Wort Gottes sagen, ist kein Amt, das man hat oder das man besonders gut kann. Das ist keine Sonderstellung. Zumindest, wenn man sich inhaltlich hier an Lukas orientiert und den Paulus und die Pastoralbriefe mal ein bisschen auch beiseite lässt. Ich zitiere noch mal, den Predigtext. Diese sieben wollen wir bestellen zu einem Dienst, zum Dienst des Essen-Austeilens. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Dienst, Dienst. Dienst des Wortes und Dienst der Tat. Liebe Gemeinde, wenn unsere Worte von Gott nicht auch Diakonie sind, wenn unsere Worte nicht dienen, dann stimmt was nicht. Wenn unsere Worte nicht Gott und den Menschen dienen, dann sind sie eigentlich nur Geblähe und Schall und Rauch. Dieser Text hat eine problematische Wirkungsgeschichte. In der Lutherbibel wird er überschrieben mit die Wahl der sieben Armenpfleger oder die Wahl der sieben Diakone. Und man hat den Eindruck, wenn man diese, diesen Titel liest, ah, es gibt ein neues Amt, es gibt einen neuen Dienst. Wie gesagt, das hat sich erst zur späteren Zeit, zur Zeit der Verfassung der Pastoralbriefe ergeben, dieses äh, Dienst- und Amtsdenken. Hier noch nicht. Es gibt kein getrenntes Diakonenamt an dieser Stelle. Ja, man könnte denken, wenn die Apostel ganz beim Gebet und ganz beim Dienst des Wortes bleiben, dann können sie ja gar nichts mehr tun dann sind die ja nur noch am Beten und am Reden. Da müssen die wahrscheinlich auch noch Essen gebracht kriegen, so beschäftigt sind die mit Beten und Reden. Das Problem, dass manche Verkündiger keine Diakone mehr sind, sondern eingebildete Gelehrte und das Problem, dass Diakone manchmal nur arbeiten und vergessen haben, Worte des Glaubens zu finden, das hatten die damals noch nicht. Einer der ausgesuchten Diakone, ich habe es gerade schon gesagt, der Stephanus, der hält ein Kapitel später, lest das zu Hause gerne nach, Apostelgeschichte 7, der hält sozusagen als Diakon eine dermaßen feurige Predigt, dass es zum Schluss heißt, als die Leute ihn hörten, ging es ihnen durchs Herz. Aber nicht nur positiv, es ging ihnen so durchs Herz, dass sie so aufgeregt haben, dass sie Steine genommen haben und nach ihm geschmissen haben. Man, man muss nicht so engagiert predigen, das finde ich ist auch eine... Wirkung, die man nicht haben muss. Aber deutlich ist ja, <lacht> aber, aber, aber deutlich ist ja, dieser Diakon Stephanus, der hat was von Gott zu sagen. Und die Verkündiger des Evangeliums, die sollten auch anpacken können. Das gehört zu unserer christlichen Existenz. Der Dienst des Verkündigers ist nicht auf das Wort Gottes begrenzt. Wenn wir das nochmal von den ersten Christen lernen würden, dass Wort und Tat zusammengehören. Christinnen und Christen sind durch und durch Diener. Woran das wohl liegt? An wem das wohl liegt? Nur an dem einen, wegen dem wir zusammen sind. Nur an dem einen, wegen dem wir gemeinsam Abendmahl feiern. An dem liegt es, dass unsere Worte und unsere Taten Dienst sind. Wir feiern das Abendmahl und denken dabei an den, der durch und durch Diakon war, Diener war. Mit seinen Worten diente er den Menschen, zeigte ihnen einen großen Horizont auf. Den Horizont des Reiches Gottes, den Horizont der Liebe Gottes, den Horizont der Vergebung. Hat so wirklich noch keiner vorher gemacht. Und mit seinen Taten diente er den Menschen, hat sich zu ihnen heruntergebeugt, hat ihr Leben in Ordnung gebracht, hat geheilt. Eins noch, weil es mich ja beschäftigt. Es gibt gerade auch angesichts abnehmender Mitgliederzahlen lauter werdende Stimmen, die sagen, Kirche, Gemeinde müsse sich stärker an ihr Kerngeschäft halten und an das sei eben die Verkündigung. Klar sagen, was Sache ist. Die Leute wachrütteln und nicht so viel helfen und Sozial- und Mittelmeer- und Essensausgaben. Sozialdiakonisches Engagement, das können auch andere. Ja, das können auch andere. Und man kann in dem, was sie tun, die sich ausbreitende Liebe Gottes zu den Menschen entdecken. Und man kann es deuten und sagen, überall wo Menschen aufatmen, ist Gott am Werk? Jetzt bilden wir uns mal nicht ein, dass er nur mit uns am Werk ist. Ich halte es für hochproblematisch, sozialdiakonisches Engagement abzuwerten. Denn hier wird genau der Zusammenhang, der in der ersten Gemeinde so schön deutlich wird, auseinandergerissen. Der Dienst Jesu war immer Dienst am ganzen Menschen. Und wenn wir den Menschen gerade das Evangelium nicht sagen können, anpacken, helfen, heilen können wir. Und wenn wir gerade nicht anpacken und helfen und heilen können, dann können wir das Evangelium sagen. Als Christinnen und Christen werden wir nicht das eine gegen das andere äh, aufrechnen. Reißen wir Evangelisation und Diakonie bitte nicht auseinander. Unsere Worte und unsere Taten sind Diakonie, sind Dienst. Diejenigen, die den Diakon, den Diener Jesus zum Vorbild haben, zum Heiland, zum Retter, zu dem, der alles für mich getan hat, der wird auch alles für andere tun. Der wird ihnen das Evangelium sagen, und er wird Hand anlegen. Man erkennt uns Christen auch heute noch daran, wie wir in Wort und Tat mit unseren Nächsten, mit Fremden, mit Benachteiligten, ja sogar mit unseren Feinden umgehen. Wer an Jesus Christus glaubt, den kann die Not anderer Menschen nicht unberührt lassen. Mit dienenden Worten und Taten werden wir weiter ans Werk gehen. Wer ein so weites dienendes Herz nicht hat, wer dienende Liebe für die Nächsten nicht aufbringen kann oder möchte, der muss einfach noch mehr über Gott nachdenken und sich immer wieder neu beschenken lassen. Denn Gott ist in der Liebe, in der Liebe ist Gott gegenwärtig in Wort und Tat. Menschen, die Dienen, Menschen, die in Wort und Tat für andere da sind, die bezeichnet Jesus als seine Schwestern und Brüder. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns heute neu einladen an den Tisch Jesu,
0: an den Tisch des Dieners. Amen.